0: Achterbahn und Anker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Achterbahn und Anker. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, wa?
0: Ja, eine längere Pause aufgrund...
1: ...diverser privater Umstände. <lacht> ähm, und nein, Mama, ich bin nicht schwanger. Noch nicht. Ja, wir hatten eine längere Pause. Die letzte Folge war, glaube ich, die zu Ostern, richtig?
0: Richtig, die Wandelmotivation mit Verena. Genau.
1: Ähm, da können wir auch gern vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen, wie das so, äh, wie das so ein bisschen weitergegangen ist, wie das so angekommen ist. Ähm, aber bei uns war es tatsächlich so, dass äh, bei mir einige private Veränderungen anstehen und bei dir ja auch stehen auch ein paar Sachen an. So langsam ist ja das Leben auch wieder auf dem Weg zur Normalität und da haben wir doch ab und zu ein paar Sachen priorisieren müssen. Nicht? Ich meine, wir machen den Podcast ja auch eher so ein bisschen als Privatspaß. Und ähm, da musste man doch jetzt äh, mussten wir uns beide ein bisschen Zeit nehmen, um ein paar Sachen zu regeln und klarzukommen. Ich bin umgezogen in der Zwischenzeit. Seit heute gibt es auch in der neuen Wohnung Internet. Da haben wir gedacht, machen wir das doch als äh, nehmen wir das doch als an Anlass und nehmen direkt den neuen Podcast auf. Wie geht's dir? Was steht bei dir so an?
0: Ja, steht auch Umzug an, einen Monat später. Aber auch dann, innerhalb von Monnem in Jungbusch, Und uh. ich vor Ort drei Häuser weiter von der Hafenkirche. <lacht> Damit
1: man äh, noch Late-Night-Besuche machen kann,
0: oder? <lacht> ja, die, die Bars wollen ja auch besucht werden. Und da kann man wunderbar quatschen und über Gott und die Welt sprechen.
1: Träumchen. Ja,
0: und klar, da... Gibt es natürlich dann immer so ein paar Sachen zu regeln wieder? Die ganzen Abmeldungen, Ummeldungen. Äh, wie zieht man um? Ja, was ist ein Unternehmen? Was ich äh, diesmal vorgezogen habe? Ja, wir haben Nerven und, und Kräfte äh, nahestehender Menschen.
1: <lacht> wir haben das erst so ein bisschen Rock'n'Roll gemacht, weil ähm, wir noch in der quasi heißen Phase des Lockdowns umgezogen sind. Das Gute war, dass wir beide nicht ganz so viel große Möbel haben, also das musste alles nicht umgezogen werden und wir haben den Schlüssel für die Neuwohnung auch schon was früher bekommen, weil wir noch eine Küche reinbauen mussten und so Von da hatten wir jetzt relativ entspannt Zeit und wir waren eher so die, wir regeln das selber, aber ich fühle das total, Mein nächsten Umzug, habe ich auch schon gesagt, mache ich nicht mehr alleine, dann mache ich mit einem Umzugsunternehmen. Wo kommen wir denn da hin? Vor <lacht> allem ist es halt auch echt nervig, wenn du zwei Wohnungen umziehen musst. Also nicht nur irgendwie so ein WG-Zimmer, wie man das früher hatte, sondern halt so eine komplette Wohnung. Das ist schon echt tough.
0: Es wird halt immer mehr. Jedes Jahr kommt mehr Zeug dazu. Aber dem willst du ja ein Stück weit entgegenwirken, ne? Mit, mit dem neuen Einrichtungsmotto.
1: Das neue Einrichtungsmotto ist äh, Minimalismus. Wir arbeiten zumindest dran, ganz langsam. Umzug ist ja auch immer so ein Moment, wo man ganz gut mal aussortieren kann und mal so alles durchguckt und mal schaut so, ey, brauche ich die ähm, Unterlagen aus der achten Klasse Bio wirklich noch? <lacht> Oder kann ich die vielleicht einfach mal wegwerfen? Und ich war doch sehr beherzt im Wegwerfen und Spenden. Und äh, das empfehle ich dir auch, so einmal durchgucken. Und vor allem, wenn man zwei Wohnungen hat, die man zusammenwirft, hat man ja vieles doppelt. Also irgendwie, du brauchst keine zwei Rührgeräte. Und wenn du es nicht bei eBay kleinanzeigen verticken kannst, dann einfach die, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, in Mannheim gibt es auch ein Diakonie-Kaufhaus oder irgendein second kaufhaus wo man die Sachen einfach hinspenden kann. Das haben wir jetzt gemacht mit irgendwie einer riesengroßen Bulli-Ladung ähm, und haben da jetzt mal äh, ordentlich Sachen weggespendet. Und so wird die Wohnung langsam etwas leerer. <lacht> und man kann laufen, man sieht auch mittlerweile wieder Wände. Ähm, und so langsam sehen wir auch wieder Land. Das war die letzten paar Wochen, war das echt anstrengend. Und äh, ich wechsle auch noch zum Juli mein Job. Das bedeutet, es kam äh, sowohl neue Wohnung als auch neuer, quasi neuer Job und alter Job beenden dazu. Das war alles ein bisschen viel die letzten Wochen. Aber so ist es manchmal.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch ein Thema, was einen eigentlich so ganze Studienzeit und dann auch Berufseinstieg begleitet, immer diese. Wechsel und allem Umbrüche, die damit dranhängen, ja. dass dann manche Beziehungen dann ein Stück weit zurückbleiben, neue dann wieder dazukommen oder überhaupt erstmal wieder gesucht werden müssen oder neu aufgenommen werden müssen. In unseren Fällen glaube ich jetzt gerade gar nicht so arg, weil wir beide innerhalb des Ortes umziehen, aber früher waren das schon nochmal größere Sprünge. Wie viel Mal bist du mit jetzt schon umgezogen?
1: Boah, das ist echt oft. Ich habe, Wir haben es letzt äh, durchgerechnet und ich zähle Umzug jetzt auch mal nur dann, wenn man Möbel umzieht. Also irgendwie mal so für drei Monate für ein Praktikum irgendwo hin, das zählt nicht als Umzug.
0: Aber ein Jahr zählt schon.
1: Ein Jahr zählt schon, ja. Aber so, ich finde so, wenn du keine Möbel mitnehmen musst, dann ist es kein richtiger Umzug. Also ich würde jetzt zum Beispiel meinen Auslandsjahr in den USA auch nicht unbedingt als Umzug zählen.
0: Doch, das zählt mit rein.
1: Ja, das zählt mit ja. rein. Ich glaube, dann sind es, neun oder zehnmal. Ich ja. weiß, glaube ich, acht oder neunmal umgezogen bin. Aber es ist doch so, also so dann innerhalb von der Stadt einmal und dann irgendwie mit dem damaligen Freund zusammengezogen, dann wieder auseinandergezogen. So, das sind alles so Stationen, die man irgendwie abfährt. <lacht> und da war es dann auch wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, das sind ja meistens dann nur, Also, es ist ja noch nicht so, ich ziehe jetzt immer eine eigene Wohnung und dann ziehe ich meine eigene Wohnung um, sondern so aus einem WG-Zimmer rausziehen bist du halt schnell. So es mhm. ist es ein Tag, alles zusammenpacken, in einen Sprinter packen und das war's. Aber so eine richtige Wohnung umziehen oder auch eine gemeinsame Wohnung auflösen, was ich jetzt hoffe, dass ich das nicht mehr tun muss in meinem Leben, aber <lacht> man weiß es ja nie ist schon noch mal eine andere Nummer. Also das ist schon noch mal ein bisschen, bisschen Umfäng, umfangreicher als einfach nur so ein bisschen, wie geht es immer umziehen? Was auch erzählt sein kann, das möchte ich nicht, äh, nicht kleinreden. Umzug ist immer, ich finde, Umzug ist immer anstrengend und gleichzeitig finde ich es aber auch schön, ähm, dass man eben so Momente hat, wenn man, also bei uns, was es so wäre, sind es relativ kurzfristig umgezogen. Weil wir erst dachten, so ey, mit Hund und Katze, wir werden halt in den nächsten sechs, sieben Monaten nichts finden, was uns gefällt und was wir bezahlen wollen und können und was irgendwie mit Hund und Katze läuft. Wir waren halt bei einer Besichtigung, haben die Wohnung sofort bekommen. Mhm. So das ist so ein bisschen, ich habe oft so ein bisschen Wohnungsdummglück und bin so zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber wenn man genug Zeit hat und weiß, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit zum Umziehen, beziehungsweise zum mich vorbereiten und dann äh, ausziehen und dann umziehen, ist es natürlich auch immer schön, die Zeit zu nutzen, um auszusortieren und mal zu gucken, so hey, ähm, was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich den Sand aus dem, ähm, keine Ahnung, Maledivenurlaub von 2008 noch? So, ich habe den halt <lacht> noch nie angefasst. So, also Die Erinnerungen sind da, obwohl man den Sand nicht mehr hat. So, das geht nicht kaputt, deswegen das. Das kann man auch einfach mal entsorgen. Hm. Also meine Meinung, ich weiß, da gibt es viele Menschen, die sagen, nein, ich hänge an materiellen Dingen und die sind wichtig für mich. Wie ist das bei dir? Bist du schon am Aussortieren und Umsortieren?
0: In den ersten Zügen, ja. Wir haben auch hm. Schon angefangen. Es, es gibt ja auch immer so diese eine Kiste, wo, wo alles reinkam, was immer irgendwie sonst hinpasst. Die, diese Büchse der Pandora habe ich dir letzt äh, geöffnet <lacht> und tatsächlich ausgemistet. Das äh, hat sich seit vielen, vielen Jahren so, so Kleinigkeiten, die mir dann doch irgendwie dachte: Ach, das ist eine schöne Erinnerung, und die aufbewahrt. Und das wird dann immer mehr und teilweise auch so ein Kruscht. Und ja, das äh, war ein großer, ein großer Schritt für mich, ein kleiner für die Menschen. <lacht> ja, klar, ja. und äh, mit den ganzen Büchern, so viele Bücher, die man irgendwann hoffentlich auch noch mal dazu kommt zu lesen. Ich denke, ein Teil davon wird dann auch in so einem Bücherregal an der Ankerstelle wandern, wo die dann hoffentlich weiter weitere LeserInnen finden.
1: Ja, also wir beide sind da, glaube ich, ähm, relativ ähnlich, was so was Bücher angeht. Wir haben beide sehr Bücherlastige Jobs ähm, und sind auch an Literatur und an quasi Weiterbildung und, und Selbststudium interessiert. Und das war auch was, wo ich echt Angst vor hatte, Bücher umziehen. Ich habe auch ein bisschen was aussortiert, weil ich mir auch dachte so, also bei mir ist es so, wovon ich mich richtig schlecht trennen kann, sind Reiseführer, weil das sind immer auch gleichzeitig noch Erinnerungen an Reisen. Und so man hat kleine Notizen irgendwo reingeschrieben, man hat Klebezettel irgendwo hingemacht, wo es cool war oder wo man hin wollte. Und das ist für mich nochmal eine viel krassere Erinnerung oder ein viel krasserer Bezugspunkt als, wie gesagt, der Sand vom Strand oder irgendein Stein, den man mitgenommen hat. Was ist das bei dir? Was ist so der, das Ding, wovon du dich am allerschwersten trennen kannst? Hm.
0: Ja, Tabas sind schon definitiv Bücher. Immer <lacht> <lacht> so also im Hinterkopf ist, ah ja, vielleicht kommt irgendwann wieder. So, so eine Frage auf oder so ein Anlass, wo du dann doch wieder da mal hättest reingeguckt und quer gelesen und äh, dir was wieder rausgezogen. Ich meine, das, das sind jetzt auch Sachen, die man dann auch nicht unbedingt äh, im Internet schnell findet. Mhm. Manchmal hat man Glück, äh, so, dass so ein paar Seiten Google-Scan irgendwo sind, was dann ausreicht. Aber ich glaube, das sind schon die Bücher bei mir, ja. Aber was, was auch schwierig ist, sind Erbstücke. Also gerade wenn es auch darum geht, bei, bei zwei Haushalten zu entscheiden, was, was behält man jetzt und was nicht. Ein Erbstück äh, weggeben. Also es muss nicht mal super toll und schön sein, aber einfach so die, diese Verknüpfung mit, mit dem Menschen, dem mhm. Opa, das, äh, das wäre noch mal schwieriger als Bücher. Ich glaube, das, das wäre das Schwerste. Ja,
1: ja verstehe ich. Also ich habe von meiner von meiner Oma, die ist Ende 2019 gestorben, habe ich relativ viel so Klamotten geerbt, also eher so auch so eher so Seidenblusen und es darf, dass ich auch wirklich trage, also das es nicht irgendwie im, im Kleiderschrank hängt und es man trägt. Und selbst da habe ich jetzt auch so ein paar Sachen aussortiert, weil ich mir dachte, so ich habe so viele Klamotten. Also es ist tatsächlich so, dass es ich habe wahnsinnig viele Klamotten und ich habe schon krass aussortiert und ich bin schon am Runterreduzieren und ich habe schon das, wenn eins Neues dazukommt, kommt ein altes Weg-Prinzip. Also es ist zum Glück nicht mehr mehr. Aber da habe ich auch gedacht, okay, ich behalte einfach die Sachen, die ich wirklich, wirklich mag und die ich wirklich, wirklich trage und benutze und täglich irgendwie mir Freude bereiten und der Rest kommt jetzt einfach mal weg. Also, nur weil man, weil man Dinge weggibt, verliert man ja nicht die, die Erinnerung an den Menschen. Sondern es ist ja klar, es ist natürlich eine emotionale Verbindung zu dem, zu dem, zu dem Teil, zu dem, zu dem Materiellen. Aber wenn das Materielle weg ist, gehen ja die Erinnerungen nicht verloren.
0: Natürlich nicht. Aber wenn es jetzt darum geht, was einem schwerfällt,
1: ja. so viele aber
0: andere Dinge, die man einfach jederzeit wieder kaufen könnte, ist, ist ja kein Ding. Ja.
1: ja. Ja, das, das also das fällt mir auch schwer und das ist auch bei uns war das auch so eine große Diskussion. Ähm, ich glaube die größte Diskussion, die wir haben hatten und immer noch haben, weil wir noch keine, keine endgültige Lösung dafür gefunden haben, war Geschirr, weil wir einfach beide einen kompletten Satz Geschirr haben und beide aber in dem Punkt einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben. So alles andere ging super smooth. Wir hatten überhaupt keinen Stress mit irgendwie so, aber ich will mein Sofa, ich will de dein Sofa nicht oder so. Alles cool. Also es hat alles gepasst. Ähm, und bei Geschirr ist es so das Ding, dass ich mir das irgendwann mal ausgesucht habe und das auch so super, das ist äh, villaroy boch geschirr dass es nicht mehr produziert wird. Also sprich, man musste sich auf dem Flohmarkt zusammensuchen. Und ich habe da so total danach gehuntet, quasi, auf jedem Flohmarkt irgendwie geguckt, ob ich noch einen Teil davon finde. Und er hat halt Relativ schlichtes weißes Geschirr, aber halt viereckig. Und da bin, war ich halt raus. Also ich kann nicht von viereckigen Tellern essen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich bin da einfach kein Fan von. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, wo wir beide sagen: so: oh, da wissen wir noch nicht so genau, was wir also was wir da machen.
0: <lacht> ja, im Zweifel zwei Sätze. Einer bekommt einen Runden. Ja. Nicht eckige.
1: Richtig. Einfach die unterschiedlichen, die Unterschiede, die man hat. Äh, wahrnehmen und zelebrieren und nicht unbedingt unterdrücken wollen. Ja. Das ist ein guter Ansatz.
0: Und bei manchen Sachen muss man trotzdem äh, dann eine Abstriche machen.
1: Ja, und das ist ja auch also es ist ja auch ganz spannend, ähm, diesen Prozess zu haben und zu schauen, wie kommen wir mit diesen, dieser Spannung quasi klar und wie können wir uns als Paar damit auch auseinandersetzen und ähm, vielleicht auch das Ganze als Reflexionsfläche nutzen, was für unsere Beziehung wichtig ist und was woran man vielleicht arbeiten müsste. Das mhm. ist schon eigentlich ganz cool. Also von daher fand ich, diesen Prozess zusammenzuziehen und die beiden Wohnungen zusammenzuschmeißen, eher ein sehr lehrreicher ähm, Entwicklungsprozess und weniger, ein Stress. also es war natürlich auch stressig, das möchte ich nicht unter, untergraben, aber es war, wenig, es war eher stressig der äußeren Umstände und weniger der inneren Umstände wegen. Mhm. weil man halt Stuff organisieren muss, weil man, wie du schon sagtest, abmelden, ummelden. Ähm, Im Moment ging halt auch, also geht halt auch nichts. Also du kannst nicht einfach aufs Bürgeramt gehen, sondern du musst alles irgendwie online machen. Dann klappt es nicht. Dann klappt es doch. Dann kriegst du einen Brief. Dann kriegst du einen Termin. Dann musst du dahin. das ist alles super, super kompliziert. Oder sind halt alles so extra steps die man halt nicht braucht, wenn man eh gerade schon Stress hat. Mhm.
0: Ja, das ist schon immer ein bisschen Ausnahmesituation, wie so eine Achterbahnfahrt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich die große Frage, in, in den großen Umzugsumbrüchen im Leben, wo, wo ist da der Anker? Hast du da, fällt dir da eine Geschichte zu ein, wenn du so an deine Umbrüche, an Umzügen denkst?
1: Ich glaube, ein zentraler Punkt, der immer wieder stattfand während meiner Umzüge, ist mein Vater, der ähm, dieses Mal auch mitgeholfen hat, aber ich habe ihn stark reguliert. <lacht> nicht, weil ich nicht will, dass er hilft, sondern ähm, weil ich weiß, dass er irgendwie der ist letzte Woche 66 geworden ist, also ist auch nicht mehr der jüngste, und ich keine Lust habe, dass mir irgendwelche Leute im Treppenhaus kollabieren. Deswegen musste er sich das schwer zurück, äh, zurücknehmen, aber er hat brav den Anhänger gefahren. <lacht> Und hat auch sich nicht davon abhalten lassen, ein, zwei Sachen hochzutragen und runterzutragen. Und ich glaube, das ist so, ist es so ein, ein Ankerpunkt, dass ich auch immer weiß, so ich kann mich auf meine Eltern verlassen. so Wenn irgendwie äh, das Schlimmste kommt, dann kann ich da irgendwie anrufen und sagen, Papa, hol mich ab. Das ist so total das Millennial-Ding. So dieser Parental Bailout, nennt man das im Fachjargon, dass man sich sofort auf seine Eltern verlässt und hofft, dass die einen raushauen. Und ich bin aber auch einfach super dankbar, dass es so ist, also dass ich das habe, dass ich äh, die Unterstützung von meinen Eltern habe und ich weiß das sehr zu schätzen. Dieses Mal war natürlich ein großer Ankerpunkt auch ähm, mein Partner, der in der gleichen Situation war und wir haben uns gegenseitig gut unterstützt und auch gegenseitig sehr darauf geachtet, dass wir nicht im Stress versinken, sondern uns, hier, also uns immer mal wieder so vorgeschrieben, okay, Ruhepause. Wir machen uns heute mal einen Tag ähm, ohne Umzug. Das machen wir auch gerade noch. Also wir sind immer noch nicht fertig mit Auspacken. Wir sind zum 1. Juni hier eingezogen, also vor zwei Wochen. Ähm, das ist ja alles immer ein langer, langwieriger Prozess, bis alles mal da steht, wo es sein soll. Ähm, und wir haben uns da tatsächlich ganz bewusst ähm, auch gegenseitig dazu angehalten, zu sagen, so, hey, und heute machen wir mal keinen Umzug, sondern heute fahren wir an den See. Oder heute machen wir einfach mal einen Ausflug irgendwo anders hin. So, wir müssen mal aus der Wohnung raus, wir müssen mal kurz was anderes sehen. Ähm, wir haben auch beide mal darauf geachtet, dass wir was essen. <lacht> das, ist das Erste, was ich vergesse, wenn ich gestresst bin, höre ich oft zu essen und äh, werde dann irgendwann richtig hangry und, <lacht> und weiß nicht, was eigentlich los ist. Und dann guckt mich meistens irgendjemand von meinen engeren Bezugspersonen an und sagt, so, Ey Lisa, iss mal was. Ja. Dann erst ich was und dann ist auch die Welt wieder in Ordnung. Aber ja, das war, glaube ich, sind glaube ich so die zwei Ankerpunkte. Also der eine konstante und der eine, der im Moment gerade da ist. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich würde beim ersten zu den Eltern ergänzen, einfach dann auch noch von, von so Lebensabschnitten enge Freunde, die, mhm. die ja schon auch dann immer gut mitgeholfen haben und auch mal mitgefahren sind zum Beispiel. Und äh, jetzt auch Partnerin definitiv, ja, dass, dass man sich manches auch mal ein bisschen aufteilen kann an, an To-dos und ähm, ja, es es einfach so, so eine andere Dynamik ist, wenn man im Austausch darüber ist und nicht alles selber entscheiden muss. Also so als, als Single, weil ich noch, okay, dann äh, ging es ja eher darum, was, was habe ich überhaupt an Möbeln äh, noch irgendwie? habe mir Kleinanzeigen äh, irgendwas zu sitzen geholt <lacht> und äh, hat es einfach gemacht, so, und sich jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und jetzt ist es irgendwie ein viel bewussterer Prozess geworden, einfach das äh, dann auch aufeinander abzustimmen, aber eben auch dann darauf zu achten, so, wie, wie geht es eigentlich gerade damit? Boah, ich mir früher nicht so viele Gedanken drüber gemacht. <lacht>
1: Na, ich glaube, ich habe mir da das erste Mal Gedanken drüber gemacht, als ich aus meiner WG in die erste eigene Wohnung gezogen bin. So, das war der erste Moment, in dem ich dann wirklich so geguckt habe, so, okay, wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich gerade? Was, was brauche ich im Moment? Also wahrscheinlich auch, weil ich so ein bisschen, man ist ja dann schon was älter. Ähm, also bei mir war es zumindest so. Und man weiß auch, dass, man, dass es wichtig ist, auf sich zu achten. Ähm, und das war, glaube ich, so das erste Mal, so, wo ich mir auch wirklich so vorgenommen habe, okay, ich mache es mir jetzt hier einfach schön. So, Ich weiß, das ist jetzt mein Zuhause für die nächsten, ich dachte damals noch wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre, sind so jetzt dann nur zweieinhalb geworden. <lacht> ähm, aber so, das ist jetzt mein Zuhause für die nächste Zeit und ich will es da schön haben und ich will, dass es, dass es mir gefällt und dass ich, dass ich mich hier wohlfühle und dass es ein Zuhause wird. Und dann war es schon eher so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es mir, also ich nehme mir wirklich Zeit und ähm, gehe den Prozess und mache daraus eben ein Zuhause und nicht nur eine Wohnung. Und dann deswegen...
0: Ab, ab wann wird es denn zu Hause? Was würdest du sagen, was, was muss erfüllt sein, damit es zu Hause wird?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage. Ich... Oh. Ich glaube, der Moment, es war immer so ein Zuhause, sobald das Bett stand und man da schlafen konnte. Das war für mich immer so der Moment, wo ich wusste, okay, hier, gehör, ist, hier, hier ist jetzt mein Schlafplatz. Ich <lacht> bin wie so ein Hund. Hier ist mein Schlafplatz, bin ich bin zu Hause. <lacht> ähm, ich glaube, das war ein großer Faktor. Und dann ähm, finde ich, was es super schnell, also ich bin, wie gesagt, schon relativ oft umgezogen, neun, zehn, also neun bis zehn Mal ungefähr. Ähm, und was es immer super äh, was für mich super einfach macht, Dinge schnell an ihren Platz zu bringen also so Regal aufbauen ähm, Bücher einräumen ich glaube das ist auch so das Ding, wenn mal die Bücher eingeräumt sind, dann fühlt man sich schon wieder zu Hause ich glaube ich bin einfach sehr bibliophil das ist glaube ich so das Ding und wenn dann so mal die Klamotten ausgepackt sind und wenn man so merkt, okay die Kisten werden weniger und jeden Tag kommt meine Kiste weg, dann wird es langsam zum Zuhause. Wie ist es bei dir? Ab wann ist es bei dir zu Hause?
0: Ich glaube, bei mir dauert es einen ganzen Tacken länger. Also zum Beispiel, wenn, wenn wirklich kein Karton mehr irgendwo rumsteht, sondern wirklich alles irgendwie ausgepackt und seinen Platz gefunden hat. Und dann ist, ist es so ein Gefühl, was sich einstellt. Ich kann gar nicht sagen, Jetzt zeitlich, wie lange das dauert, aber das ist so dieses Gefühl, wenn du nach, also nach Hause kommst zur Tür rein und so denkst so, ja, jetzt bin ich hier zu Hause. Jetzt fühlt es sich so an. Aber das, das ist äh, was, das dauert mal irgendwie einen Monat, mal ein halbes Jahr, so, dass sich das wirklich so anfühlt. Und was, glaube ich, auch viel reinspielt, ist, ist so ein Stück weit die weitere Umgebung der, der Wohnung. Man sich da so äh, schon an verschiedenen Orten aufgehalten hat und irgendwie ein ja, bisschen größeren Eindruck hat, wo man da eigentlich ist und nicht nur so diesen kleinen Ausschnitt hat von, von der Wohnung. So.
1: Ja, wobei das ging bei mir jetzt hier relativ schnell, weil wenn du innerhalb der Stadt umziehst, ähm, dann kennst du dich ja schon gewisserweise aus. Bei dir ist ja noch mal krasser, weil du ja quasi näher in deine Arbeit ziehst und dich dann da schon mal auskennst. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich auch in der Südstadt, als ich in der Südstadt gewohnt habe, da bin ich relativ schnell, habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Also sowohl im Stadt, in der Umgebung, als auch in meiner Wohnung. Und hier war das jetzt ähnlich. Also so, ich habe jetzt so das Gefühl, okay, das passt schon irgendwie. Ich bin hier gern. Und ich mag auch die Umgebung. Wir wohnen jetzt in der Oststadt, es ist ein bisschen ruhiger alles. Ähm, bis auf unsere, unseren einen Nachbar, der ist unglaublich laut. <lacht> das sind dann auch immer so Sachen, die man dann erst rausfindet, nachdem man eingezogen ist. <lacht> ähm, ja, aber das ist so, das ging jetzt relativ fix. Ich glaube, da hilft auch ein Hund, ähm, weil man mit dem ja auch dreimal am Tag muss mit der raus. Äh, das bedeutet, du lernst die Umgebung schon relativ schnell kennen. Und dann nimmst du ja auch nicht jedes Mal die gleiche, die gleiche Route quasi, sondern überlegst du mal, okay, heute gehen wir jetzt mal da lang. Ja,
0: ja. das
1: hilft auf jeden Fall.
0: Ja, mit der Wandelmut-Osteraktion vielleicht noch ein Stimmt. kleiner Nachklapp. Da waren die Reaktion sehr positiv. Und es haben auch echt viele... Die Homepage angeklickt die die Audios sich angehört oder diesen Weg tatsächlich abgegangen. Also, das uh, lief echt ganz gut. Und die, das erste Pace-Up, was uh, das Zeitliche gesegnet hat, uh, war die Maria, leider. Oh nein. Obwohl so viele genau größere Fans der Maria waren. Ja, da ging dann quasi erst so seitlich, uh, hat sich das Papier so ein bisschen aufgewellt. Und äh, eines Nachts hat irgendjemand äh, seine Finger nicht davon ablassen können und das ganze Ding abgezogen.
1: Oh nein. Da
0: war, war es das mit Mary. Hm. Äh, der nächste war dann der Jüngling, der dann dran glauben musste. Und äh, Jesus an der Hafenkirche hängt noch, aber er hat inzwischen seine Hand eingebüßt und ein Ohr. Wie da fand
1: das von ihm? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und die Angestellte in der Neckarstadt-Ost, die hat inzwischen einen Schnurrbart, einen künstlerischen, bekommen. Wie man das halt so macht in der Neckarstadt-Ost anscheinend. <lacht> so einen gekringelten, so einen bisschen leicht exzentrischen.
1: Ah ja, okay. Ja gut, ich meine, wenn sie ihn fühlt, ist gut.
0: Muss sie. <lacht> <lacht> ja, und inzwischen haben wir dann noch quasi so Postkartensets mit den Motiven gemacht. Ach cool. Ja, also... Wenn ihr das jetzt hört und gerne so ein Postkartenset haben möchtet, dann schreibt gern an die Ungarstelle at e Dann können wir mal gucken, wie das zu euch kommt. Und wir die können wir ganz wunderbar, sich so eine kleine Galerie daheim machen und aber eben auch verschicken.
1: So einen kleinen privaten Kreuzweg.
0: Ja, genau. <lacht> Angefangen äh, im Flur übers Klo. Wohnzimmer bis zum Balkon.
1: Ja, der Leidensweg, den man jeden Morgen geht. <lacht> ja. ja, sehr cool. Freut mich total, dass es das so gut angekommen ist. Im Kunstverein Mannheim ist ja auch gerade eine Streetart-Ausstellung. Hast du die schon gesehen? Nee, noch nicht. Ja, muss man machen. Die haben jetzt wieder auf. Ja. ganz cool sein. Und ich dachte nur, auch witzig, dass Mannheim jetzt gerade so Streetart-lastig ist. Hm. Also sowohl bei euch, als auch gerade im Kunstverein.
0: Ja, und Stadtwandkunst ist ja äh, fast monatlich wieder was Neues am Stadt. Ja, ansonsten gibt es noch äh, Neues. Am Samstag ist äh, Kleidertauschparty in der Citykirche kirche Concordin in Monum. Ach cool. Das Thema zu viel Klamotten. <lacht> ich kann man fünf Stücke mitbringen und sich was anderes schönes aussuchen. Da muss ich jetzt auch echt mal an die Männer appellieren, ne? die, die sich da immer fein zurückhalten. Ich war da nämlich das letzte Mal und gab halt nicht viel zum Tauschen. Ne? Weil einfach nur Frauen am Start sind. Und wir haben da Männer bis jetzt noch nicht so einen Sinn für, dass es eigentlich ganz cool ist, äh, die Klamotten mal weiterzugeben und äh, statt neu zu kaufen.
1: Ich war auch schon auf zwei Kleidertauschpartys, glaube ich, damals noch in Marburg und habe da auch so ein, zwei Lieblingssachen ertauscht. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal vorbeizugucken. Und man muss auch nicht alle fünf Sachen, also ich weiß nicht, wie es bei euch geregelt war, aber bei den Kleidertauschpartys, bei denen ich immer war, ist es so, dass man nicht alle fünf Sachen eintauschen muss, sondern man kann auch quasi sagen, so hey, die fünf Sachen bin ich durchaus gewillt, abzugeben. Wenn es jemand gibt, der sie haben möchte, cool, wenn nicht, dann bleiben sie einfach hier und werden gespendet.
0: Genau. Das hier auch so. Es geht dann quasi direkt an die Diakonie, diakonie Punkt.
1: Ja, super. Ja. Ey Und wer auch immer umzieht, ne? macht euch mal beim Einpacken einfach eine Kiste, die beiseite steht und packt die ganzen Sachen, die ihr nicht mehr braucht, nicht mehr wollt, aber die noch super sind, rein und gebt sie einfach bei der Dekonie ab. Die freuen sich über alles, fast alles. Ein paar Regularien gibt's, Einfach mal bei denen auf der Website nachgucken. Aber die Dinge, die ihr nicht mehr braucht, kann vielleicht jemand anderes super gut brauchen.
0: Ja, und ansonsten gibt es jetzt noch Urban Gardening Aufbruch im Innenhof. Es gibt schon erste Überlegungen zur Gestaltung. Das wird dann wahrscheinlich Ende August beginnen. Da kann man auch, wenn man Lust hat, jederzeit einsteigen. Mit hochbeten, bauen, einen Sandkasten ausbuddeln. Das Holz kann man wahrscheinlich haben. Der Holzpreis ist ja so verdammt gestiegen.
1: Das ist krass, ähm, ne? habe ja. hat eine, eine Gartenhütte. Und die komplette Finanzierung ist gerade eigentlich obsolet, weil der Holzpreis halt im letzten halben Jahr so krass angezogen ist.
0: Ja, Wenn du überhaupt was bekommst, ne?
1: Ja, da haben wir ganz gute Köln. <lacht> Aber trotzdem, ich dachte mir auch so, okay, krass. Einfach mal ein Drittel mehr dafür, was man sonst bezahlt hätte. Ja, dann würde ich mal sagen, es steht einiges an, an Veränderungen, an Umzügen, sowohl äh, mental als auch physisch. Dann machen wir doch hier einfach mal den Roundup und sagen, wir sind wieder da. <lacht> Ich hoffe jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Es kommt drauf an, wann das Internet beim Fulo einzieht.
0: Ja. Das, das sehen wir dann und die nächste Folge ist ja dann wieder mit einem Gast mhm. und da könnt ihr auch uns sehr gerne Menschen vorschlagen, die ihr euch mal in unsere Runde hier wünscht, um über die Höhen und Tiefen des Lebens zu sprechen.
1: Ja, das wäre super. Das könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse schicken. Funo, sagst du die nochmal eben?
0: Ankerstelle at ECMA, e
1: Supi. Da könnt ihr gerne alles hinschicken, was ihr so mitteilen möchtet. Hm. <lacht> da habe ich jetzt wahrscheinlich auch so eine Büchse der Pandora geöffnet. Nur,
0: nur Liebe, bitte. Nur Liebe.
1: Ja, nur, nur nette Sachen. Wobei wir sind auch offen für konstruktive Kritik. Ja. Dann findet ihr die Ankerstelle auch auf Instagram unter @ankerstelle Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal. Es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken.
0: Mir auch, liebe Lisa. Ich ja. wünsche dir ein gutes Einleben und sage Ciao. Bis zum nächsten ja. Mal.
1: Tschüss.